0: Bonjour à tous, salam alaikum. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler euh, un petit peu de gluten, euh, un petit peu de, vous, vous, donnez, vous faire un retour d'expérience, vous faire un petit récit euh, de, comment, euh, de comment nous on a vécu le sans gluten au Maroc. Donc vivre sans gluten au Maroc, témoignage d'une famille qui fait de la résistance. Donc de nos jours, partout dans le monde, l'alimentation industrielle a pris une place majeure dans les habitudes culinaires, parfois au détriment des habitudes traditionnelles, comme au Japon par exemple. Toutefois, il existe des pays où certaines caractéristiques modernes de l'alimentation sont ancrées depuis des millénaires dans leur culture. Au Maroc, par exemple, l'omniprésence du blé ne fait aucun doute et ne date pas d'hier. Toutefois, il faut bien avoir conscience que le blé de leurs aïeux n'avait rien à voir avec le blé d'aujourd'hui. Pour un certain nombre de personnes, la consommation de blé moderne les rend malades. Ils doivent donc s'en passer. Mais comment vivre sans gluten au Maroc Je vous laisse ici mon témoignage en tant qu'épouse et mère de trois enfants. Le blé, la base de la cuisine marocaine. Et ce n'est pas peu dire. La, la société marocaine, dans son ensemble, rythme sa journée d'achat, de préparation et de plat à base de blé. Qu'il soit tendre ou dur, il est omniprésent et ancré depuis des siècles sur le sol marocain grâce notamment à la culture berbère. Un grand nombre de spécialités incontournables, que ce soit le couscous, les pâtisseries, les pâtes, les différents types de pain, le blé accompagne les marocains du matin jusqu'au soir. En effet, il est inconcevable pour un marocain de manger un tagine sans pain. Et tout cela est très cohérent lorsque l'on sait que le Maroc est parfois passé par des phases de grande pauvreté dans son histoire, le pain devenant ainsi un aliment de survie indispensable. Mais aujourd'hui, dans une grande partie du Maroc, faire ou acheter son pain est plus devenu une habitude qu'une nécessité vitale. On trouve de la farine blanche et du blé en grains un peu partout au Maroc. Au marché, il y a des vendeurs avec de très grosses machines qui moulent des grains de blé de toutes sortes. Dans les petites épiceries de quartier aussi, il n'y a que l'embarras du choix entre différentes marques de farine blanche. Mais le plus impressionnant se passe dans les grandes surfaces. Des rayons entiers de plusieurs mètres de long, j'exagère, je n'exagère pas, j'exagère à peine, exposant des sacs de farine de semoule et de grains de blé pouvant aller jusqu'à 25 kg. En France ou ailleurs, quand on achète un sac de farine de 25 kg, c'est qu'on est, est boulanger pâtissier. Ici, il n'est pas rare de voir des particuliers avoir ce genre de produit dans leur caddie. C'est vous dire la grande utilisation quotidienne qu'ils en font. Je vous arrête tout de suite. Je ne fais aucun jugement sur les pratiques culinaires de mon pays d'adoption. Je constate seulement que la consommation de blé sous toutes ses formes est très ancrée dans la culture marocaine. D'ailleurs, il y a une trentaine d'années, cette consommation pourtant conséquente posait beaucoup moins de problèmes sur la santé de la population que maintenant. La raison L'industrialisation massive du blé moderne au détriment du blé ancien qui a conduit à une chute de la qualité nutritionnelle de ce dernier. Le pain à la farine complète, une alternative vraiment plus digeste que le pain blanc Conscient de plus en plus que le pain blanc pose problème beaucoup de Marocains préfèrent consommer au quotidien le fameux « C'est en fait un pain fait à base de farine complète, euh, parfois mélangé avec de la farine blanche ou non. Toutefois, même si, cette farine, même, même si la farine complète est beaucoup moins transformée et raffinée que la farine blanche, dans la plupart des cas, elle est industrielle et sa graine a subi un certain nombre de modifications génétiques importantes depuis plusieurs décennies. Il est un peu plus digeste elle est un peu plus digeste car elle contient plus de fibres, mais son exposition aux pesticides et les modifications qu'elle a subies en fait un produit qu'il faudrait éviter de consommer au quotidien. Alors comment faire pour manger sans gluten au Maroc Après tout ce que nous venons de voir, il pourrait sembler très compliqué de manger sans gluten au Maroc, tant le blé y est omniprésent. Et pourtant, quand on est hypersensible au gluten comme nous le sommes dans la famille, on ne, peut pas faire, on, peut, on ne peut pas faire comme si cette hypersensibilité n'existait pas. Une consommation ponctuelle et occasionnelle de gluten ne, f, ne fera que nous déranger quelque peu. Alors qu'une consommation quotidienne nous rendrait véritablement malades. Et je vous livre ici nos trucs et astuces pour manger sans gluten au Maroc. Le fait maison, il n'y a que ça de vrai. Prévoir ses propres menus, avoir ses propres recettes sans gluten à répertorier, ceci peut paraître bête comme astuce, mais ça change considérablement la vie. Développer sa créativité dans l'élaboration de desserts et de plats que votre famille apprécie. Ce qui leur fera oublier les délices superficiels du dukan ou des grandes surfaces, des aliments bruts que vous transformez vous-même à l'aide de votre blender, robot ménager ou de votre four, le gros avantage quand on cuisine tout maison, c'est que l'on sait exactement ce que l'on est comme ingrédient. Pas d'additif alimentaires suspect, pas de quantité de sucre blanc astronomique, c'est nous qui décidons. C'est nous qui avons la responsabilité euh, de la qualité et de la quantité, et ça change tout. On se sent acteur de son quotidien et de son alimentation, on assume totalement la responsabilité qui nous a été donnée de nourrir notre famille. Cuisiner en pleine conscience et selon des principes éthiques et sains, c'est tout l'enjeu et le challenge à se lancer chaque jour. Pour des idées de recettes sans gluten mais également sans produits laitiers ni sucre raffiné, je vous invite à cliquer sous le lien dans la description. Sur le lien dans la description. Se transformer en détective dans les grandes surfaces. Bien que l'alimentation sans gluten ne soit pas ce qu'il y a de plus classique au Maroc, il existe néanmoins dans les grandes surfaces un rayon sans gluten. Tout ne sera pas bon à prendre dans ce rayon. Euh, pour comprendre pourquoi, je vous invite à rejoindre la formation « Gluten hors notre gluten ». Le lien est dans la description. Toutefois, quelques aliments de base peu transformés nous seront très utiles dans notre quotidien. À commencer par toutes les farines semblées comme la farine de riz complet, la farine de millet, hélène ou encore la farine de maïs. Mais également, en grand cri de soulagement, il existe du couscous de riz complet qui remplace à mais prendre au couscous de blé. Vos maris et invités n'y verront que du feu avec un bon bouillon de viande et de légumes. Il existe plusieurs marques, mais à mon avis la meilleure reste la marque El Hekma qui forment bien de beaux grains à la cuisson, à l'inverse des autres marques qui font ressembler le couscous à une bouillie très compacte. J'insiste sur le fait qu'il faut impérativement prendre du couscous et de la farine de riz complet, beaucoup moins raffinée et transformée que le riz blanc. Le gros avantage de ces alternatives, notamment du couscous de riz complet, c'est qu'elle est beaucoup plus digeste et que l'on ne se sent, sent pas du tout alourdi à la fin du repas. Ici, nous allions faire un tour à la madhana. Pour trouver de la farine sans gluten au Maroc, il existe d'autres alternatives que les grandes surfaces. Il existe dans les quartiers populaires, généralement à proximité des souks, des sortes de grosses machines à moudre. Dans ces madhana le plus souvent, ils ont des grains de millet, hylène, et de maïs, comme en grande surface, mais généralement moins cher. Mais surtout... Ils ont des pois chiches et des lentilles que vous pouvez demander à faire moudre également. Donc les madranas, ce sont des grands moulins populaires, des moulins industriels, des moulins, des grosses machines. Je tiens à préciser un point important. Les farines que vous ferez moudre dans ce genre de machine ne peuvent pas être garanties à 100% sans gluten. En effet plusieurs types de grains passent dans, un seul et, dans une seule et même machine dont du blé. Pour les personnes juste hypersensibles ça passe très bien. Nous ne supportons pas le gluten, mais on n'a jamais eu de problème. Toutefois, pour les personnes allergiques ou céliaques, ce ne sera pas possible. Elles devront donc se tourner vers les farines vendues en grande surface. Autre astuce, avoir un carnet d'adresse, avoir, avoir un carnet de recettes sans gluten bien fourni. Le plus important quand on change d'alimentation, surtout dans un pays qui ne s'y prête pas forcément d'un premier abord, c'est la prévoyance. Au début de son changement alimentaire, le fait de prévoir ses menus de la semaine à l'avance vous sera d'une grande aide et vous évitera de céder à la facilité. Dans le cadre de la formation en ligne Gluten Hors, hors Notes Gluten, je vous propose plus de 50 recettes entièrement sans gluten pour vous faciliter la vie et le quotidien. Place salés, pain, sauce, dessert, vous ne serez jamais à court d'idées pour cuisiner sans blé. Pour plus de renseignements concernant la formation Gluten hors notre gluten, je vous invite à cliquer sous le lien sous la vidéo. Bien sûr, il y a des exceptions. Quand on est invité chez les voisins ou les amis marocains, 99% de notre alimentation quotidienne est sans gluten. En effet, nous œuvrons jour après jour pour ne cuisiner qu'avec des produits sans gluten. Il n'y a jamais de gluten à l'intérieur de la maison. Toutefois, à l'extérieur, c'est une autre histoire. En sortie, il est tout à fait possible de ne pas manger de blé, mais lorsque l'on est invité, l'affaire se corse un peu. En tant que musulman, on se doit de faire honneur à une invitation, à manger et de profiter de la bénédiction du plat, qui nous est gracieusement offert par nos hôtes. Au Maroc, tout particulièrement, l'hospitalité est quelque chose de très important. Dans la mesure où le gluten ne nous rend pas malades à rester trois jours cloués au lit pour une bouchée, nous essayons de répondre toujours positivement et avec plaisir aux invitations. Mais ce n'était pas toujours le cas il y a quelques années. Au début de ma transition alimentaire, il m'était impossible de consommer le moindre gramme de gluten, sous peine de souffrir pendant plusieurs jours. À ce moment-là, mon mari et mes enfants faisaient honneur au plat et je m'excusais très largement auprès des autres. Parfois, ça ne posait aucun problème. Parfois, il y avait une incompréhension évidente et un vrai malaise. Puis avec le temps, je suis devenue moins sensible et j'ai pu faire honneur à tout ce que l'on servait ne serait-ce qu'en petite quantité. Ainsi, afin d'éviter les, les jugements et les incompréhensions des autres qui ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi le blé nous rend si malade, nous préférons de plus en plus ne pas en parler. Nous ne pouvons pas leur en vouloir car pour eux, ce qu'ils mangent depuis des décennies, euh, c'est ce qu'ils mangent depuis des décennies, des recettes qu'ils tiennent de leurs aïeux, ne peuvent pas être mauvaises pour la santé. Et ils ont raison ce ne sont pas les recettes en elles-mêmes qui sont mauvaises mais bien la qualité des produits modernes totalement surtransformés et industrialisés et qui n'ont surtout rien à voir avec les aliments d'antan Nous consommons ce beau repas avec plaisir et reconnaissance remerciant nos hôtes pour leur invitation et leur attention car c'est bien là le plus important Puis le lendemain, nous mangeons en conséquence La plupart du temps, nous jeûnons une grande partie de la journée y compris les enfants qui ont souvent ce besoin de ne pas manger avant midi il est vrai qu'il est plus simple d'être invité chez des amis que nous connaissons bien et qui connaissent bien notre manière de vivre. L'essentiel étant d'avoir une base saine au sein de la famille, ce qui permet de faire des « écarts » entre guillemets de temps en temps. Car la vraie force, c'est de savoir s'adapter aux situations sans tomber à la moindre difficulté. Cela se travaille avec les années, mais c'est possible, même si l'on décide de manger sans gluten au Maroc. Voilà, donc J'espère que, que ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Vivons Physiologique Podcast si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour les notifications et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast